0: Esta es una época de muchos regalos ¿A cuánto nos gustan los regalos? Yo levanto la mano porque me, me gustan los regalos Y yo creo que a la mayoría de nosotros nos gustan los regalos De cualquier, uh, o en cualquier ocasión Nuestro cumpleaños, aniversario, una ocasión especial, etcétera. Nos gustan los regalos Hoy quiero hablarles precisamente del regalo más precioso y más costoso El regalo más precioso y más costoso que encontramos en la Biblia el profeta Isaías nos habla sobre esto en el capítulo 9 Los primeros siete versículos de ese capítulo El profeta Isaías dice Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron La primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Nextalí Pues al fin llenará de gloria el camino del mar De aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, opresor como en el día de Madian porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios Fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites Sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia Desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto Ahora, cuando leemos esa escritura surge esta pregunta, ¿cuál de esos versículos es el más conocido para nosotros? Si ha leído ese versículo o ese capítulo del profeta Isaías o en algún momento de su vida leyendo la escritura o la Biblia de manera de principio a fin, se encontró con este capítulo. Pero cuando leemos este pasaje, estos siete versículos, ¿Cuál es el versículo que sobresale más o el que se hace más conocido? Evidentemente el versículo 6 El versículo 6 es uno de los pasajes más conocidos para nosotros Cuando leemos este capítulo Ahora, ¿en qué pensamos cuando leemos el versículo 6? ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en el versículo 6? Bueno, pensamos en la Navidad Sin embargo, el versículo 6 no habla solamente de una cierta temporada del año como la Navidad Habla más bien del futuro reino ideal de David Y habla del reino terrenal del Mesías Ahora, eso era lo que los judíos esperaban que ocurriera Bajo la opresión y la amenaza de los asirios en el tiempo del profeta Isaías y era lo mismo que ellos esperaban en el tiempo de Jesús cuando estaban bajo el imperio romano. Pero la verdad es que aunque ese reino físico no vendrá hasta que venga el fin de los tiempos, este reino del que se habla, esta forma de gobierno que nos describe el profeta Isaías, no vendrá sino hasta el fin de los tiempos a través de jesucristo por medio de la persona de jesús entonces la vida eterna entre tanto llega ese tiempo del reino de cristo sobre la tierra la vida eterna está disponible hoy mismo para todo el que quiera accesar a ella de hecho la vida eterna no comienza cuando una persona muere en cristo la vida eterna es el conocimiento de Jesús Jesús dijo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti Padre y a Jesucristo a quien tú has enviado así que la Biblia nos enseña nos muestra aquí en este pasaje que la vida eterna está disponible y la vida eterna es el regalo que está accesible para todos nosotros ahora concentrémonos en una sola palabra del versículo 6 hemos leído siete versículos de esos siete nos enfocamos en uno porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte padre eterno, príncipe de paz ok, cuando nos enfocamos en ese versículo Queremos enfocarnos ahora en una sola palabra y esa palabra es dado. Vean la primera parte del versículo, un niño nos es nacido y noten esto, hijo nos es dado. Ahora la palabra dado que describe la acción de dar algo es una palabra muy pequeña, es una palabra apenas de cuatro letras. Pero es una palabra poderosa, parece insignificante a la luz de todo lo que está revelando el, el capítulo 9 del profeta Isaías Sin embargo esta, la palabra dado es una palabra muy importante, es una palabra poderosa Así que la mejor manera de comprender esta palabra es a través de regalo cuando pensamos en esa palabra dado, Hijo nos es dado, nos es ofrecido, nos es entregado. Pensemos ahora en la palabra regalo y Él, Jesús, es el regalo más precioso. Cuando el versículo está hablando que ese Hijo nos es dado, está hablando de la persona de Cristo, está hablando de la persona de Jesucristo. Así que Jesús es el regalo más precioso y el regalo más costoso. Si en esta época donde se supone que esperamos regalos o que vamos a recibir algún regalo, si por alguna razón usted no recibe un regalo, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted posee el regalo más precioso y más costoso de toda la historia de la humanidad Jesús el Hijo de Dios es el regalo perfecto Así que un regalo Tiene como diríamos un proceso Primero es comprado Tiene un precio Es comprado Segundo se nos envía O tercero se nos entrega puede ser que nos lo envíen o puede ser que se nos entreguen así que pensando en que este regalo precioso y costoso llamado Jesús Él fue comprado, Jesús como el regalo perfecto, precioso, costoso Él conlleva un sinnúmero de bendiciones y una de ellas es la vida eterna el perdón de nuestros pecados, la salvación, lo más importante una relación correcta con Dios porque el pecado nos separó de esa relación con Dios pero a través de este regalo que recibimos llamado Jesús recibimos el beneficio de la vida eterna, recibimos el beneficio del perdón el beneficio de la justicia, el beneficio de ser Amado De ser aceptado De ser recibido de nuevo En la casa del Padre Así que todos esos beneficios Que conllevan O que están en este regalo precioso Llamado Jesús Todo lo que Él nos ofrece Fue comprado Él fue comprado Todo ese beneficio fue comprado Dios nos puede dar el regalo Que conlleva a su Hijo porque él lo compró, en primera de Corintios capítulo 6 verso 20 el apóstol Pablo dice porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios, el precio de la salvación, de la vida eterna, de la esperanza del gozo, del perdón de la relación correcta con Dios ese regalo fue comprado alguien pagó y el que pagó por eso fue el padre al enviar a su hijo y hablando de que el regalo es enviado Dios nos puede dar el regalo de la vida eterna para toda persona que quiera recibirlo porque Él lo envió Note lo que dice Juan capítulo 3 versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Escucha eso, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo, envió a él como ese regalo con todos esos beneficios que nosotros hoy Hemos alcanzado, lo hemos recibido, Él fue enviado a nosotros y el apóstol en este caso Juan cuando escribe este libro nos recuerda que Dios no envió a su hijo para condenarnos, Los, lo envió para salvar al mundo. Él es el regalo perfecto, Él es el regalo más precioso, el regalo más costoso que usted y yo podemos tener y que no hemos pagado absolutamente nada porque todo es por fe finalmente el regalo tiene el proceso de ser entregado porque es comprado es enviado ahora que que llegué para reunirme con mi hija ella dijo papá tengo un regalo para usted ella lo compró Lo ordenó y lo enviaron. Y cuando ella lo recibió y llegué con ella, entonces ella me lo entregó. El regalo es comprado, es enviado, pero es entregado. Juan capítulo 3, versos 3, verso 16, todos conocemos esta escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo, aquel que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna note esto Dios envió entregó ofreció a su unigénito hijo esa palabra unigénito es muy importante no es primogénito es unigénito la palabra unigénito quiere decir que es único en su género, no hay otro como Él. No hay nadie que se compare a Jesús, ni un ángel, ni un arcángel, ni un serafín, ni un querubín, no hay nadie que se compare a Jesús. Él es único en su género. Y El apóstol Pablo escribiendo a los colosenses en el capítulo 3 habla precisamente de eso, que Él es el primogénito de toda creación Refiriéndose a Jesús Pero no está diciendo que es el primero En ser creado Sino que Él es Primero Antes de cualquier cosa Hubiera sido creada Él ya era Es más Jesús como Dios Él vive Y Él es un eterno presente Él no era él es desde el principio Él es el verbo Él es el principio Él es el alfa Él es la omega Y como tal Él fue entregado Fue dado en, Único en su género Para que todos los que en Él creyéramos No nos perdamos Sino que tengamos vida eterna Cuando usted recibe el regalo de Dios Perfecto precioso, Costoso Que fue comprado Que fue enviado Que fue entregado Hermano usted disfruta de algo Que se llama La vida eterna Y tengo que mencionar que la vida eterna Es Más que Un estado después de la muerte Es una condición De vida Es un estilo de vida Cotidiano. es un estilo de vida todos los días la vida eterna está operando está funcionando en nosotros no cuando nos vayamos a morir ya está operando en nosotros lo más importante es que no podemos dejar ese regalo sobre la mesa no sé si no sé si a usted le ha pasado que alguna vez participó en un intercambio de regalo y usted se esmeró en el, en el regalo. Y se esmeró. Y usted llegó el día del intercambio y va y ya lo llaman y usted entrega su regalo. Y cuando es el momento de recibir su regalo, le salen con una orden para comprar tres glu-glu y, y tres pico ahí en la venta de Doña Panchita. Y usted dice, ¿cómo es posible? Y yo me esforcé y di lo mejor. O ¿Se ha puesto a pensar que, que Dios.? Nos dio de nuevo el regalo más precioso, el regalo más costoso, el regalo perfecto, su Hijo y con Él la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la salvación, una relación correcta con Dios. Y en ese en ese proceso, pues nosotros ¿qué le damos a Dios? ¿Con qué le salimos a Dios? ¿Qué es lo que le ofrecemos a Dios? ¿Qué es lo que le entregamos a Él? el regalo está sobre la mesa no, no podemos decir que el regalo tan bonito y lo dejamos ahí en la mesa tenemos que recibirlo por la fe tenemos que recibirlo y si alguien aquí hoy todavía no ha recibido el regalo precioso el regalo perfecto el regalo más costoso llamado Jesús hoy está disponible para usted cuando vemos todos estos arreglos, estos adornos, nos gustan, son llamativos y, 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 y es precioso y, y no hay nada malo en que usted arregle su casa o su entorno y, y lo haga así bonito, agradable, no hay, no hay nada malo en eso. Siempre y cuando usted tenga presente que el enfoque principal es Jesús. Y cuando Él nació, recordemos que no había nada de estas luces, no había nada de, de estos adornos. Jesús nació en un establo, fue puesto en un pesebre. Que los artistas se han dado a la tarea de, de ponernos un pesebre así bien bonito, de madera. y No, le quiero decir que el pesebre en el que Jesús nació era de piedra era un abrevadero de vacas o de ovejas en otras ocasiones ponían la comida de los animales ahí o sea el rey del universo el primogénito de toda creación el unigénito hijo de Dios el verbo que era con Dios que estaba con Dios el verbo que es Dios Nació en un pesebre, ahí, en un lugar donde los animales comen. Y ahí lo pusieron, un pesebre de piedra, no era ni de madera, era de piedra. Algunas veces labrado sobre una piedra, otras veces armado, construido con piedras naturales. Y ahí está Jesús. Jesús sigue estando en el mismo lugar El regalo de Dios continúa estando en el mismo lugar Y aunque los sabios vinieron y le trajeron esos presentes tan lindos Tan costosos, tan valiosos El mejor regalo que usted y yo le podemos dar a Jesús Es nuestro corazón Es rendir nuestra vida A su grandeza, a su majestad Y que Él nos coloque en una relación correcta con Dios Juan escribió en su libro Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios Wow Puede levantar su mano y decir Soy hijo de Dios Imagínate ese regalo ese regalo que un día fue comprado, fue enviado, fue entregado tú lo recibiste en tu corazón ese regalo por la fe, por haberlo aceptado por la fe en tu corazón te cambió de la posición de ser una criatura de Dios a ser hijo de Dios Venga lo que venga Enfrentemos lo que enfrentemos Las amenazas, las dificultades Las aflicciones, las circunstancias Que podamos vivir en la vida Sean buenas estas O sean malas desde nuestra perspectiva Hay una verdad Innegable Hay una verdad que no puede ser cambiada No puede ser alterada Somos hijos De Dios Porque un día recibimos El regalo, un día Abrazamos el regalo. Un día recibimos por la fe en el corazón el regalo de Dios, y ahora somos hijos de Dios. Eso soy. Pablo dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por nada que nosotros hacemos. No es por nada que nosotros hicimos, fue por gracia y es por fe que recibimos ese regalo. Los hijos de Dios esta noche, honrenlo a Él con un fuerte aplauso esta, en esta hora. Porque usted es hijo, grita conmigo, soy hijo. Dale fuerte ese aplauso de veras al Señor esta noche. No hay que pagar, no hay que pagar nada para recibir ese regalo. Él ya lo pagó, es gratuito, es el más hermoso y el más duradero que cualquier otro. Ese regalo se llama Jesucristo, el Salvador del mundo. Así que la verdadera razón de la Navidad es Jesús. No es Papá Nicolás, no es Santa Claus, no es este los, ¿cómo se llaman? Los enanos que hacen los, los juguetes y esas cosas. La Navidad no tiene que ver con juguetes y si regalamos juguetes a nuestros hijos está bien y, y lo puede dar en cualquier otra ocasión, pero nuestros hijos deben de saber, la gente debe saber que la Navidad no tiene que ver con juguetes, no tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con la transformación de la vida del hombre. Que pasa de tinieblas a luz Que pasa de muerte a vida Que pasa de condenación a vida eterna Que pasa de estar solo y condenado Muerto en delitos y pecado Pasa a estar en vida eterna Y en una relación correcta con el Padre Celestial Lo demás es añadidura El pavo, la gallina me dio risa un pastor publicó un meme Sí, los pastores publican memes también un pastor amigo mío publicó un meme de dos gallinas indias y dice desaparecidas se buscan si sí, ya deben estar en una olla seguro se las comieron y hermano no tiene que ver las, con la cena y si tenemos una cena es lindo juntarse con la familia yo creo que eso es lindo juntarse con la familia y compartir eso es precioso pero no debemos de perder de vista que ese, ese esa añadidura de la familia junta de comer junto, de compartir de poder dar un obsequio o recibir un obsequio es solo una añadidura la verdadera Navidad el verdadero regalo el precioso, más precioso perfecto más costoso regalo es Jesús en el corazón Jesús el Hijo de Dios y Él nos ha hecho hijos de Dios Padre esta noche queremos darte gracia Señor en este tiempo de luces de brillo y de mucho avance en la tecnología y de, y de mucha comodidad y de muchos uh, uh, placeres y deleites que son temporales Señor que no perdamos de vista, que no perdamos el enfoque Jesús es, Jesús es, Jesús es todo se trata acerca de Él, es acerca de Él, es por Él es para Él, es por medio de Él Todo es por Él, todo viene de Él Y todo lo regresamos a Él Todo procede de Él y a Él adoramos esta noche A Jesús adoramos, adoramos a Jesús Porque aún en el cielo, hoy Él sentado a la diestra tuya Él recibe adoración de los ángeles, los seres angelicales los seres celestiales Señor ellos adoran permanentemente al Cordero que fue inmolado Ahora el león de la tribu de Judá el que está sentado a la diestra tuya Padre El que venció a la muerte, el que le quitó las llaves del imperio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte eso es el diablo y lo exhibió públicamente Triunfando sobre él en la cruz del Calvario y para que se cumpla la escritura que toda lengua confiese que Jesús es el Señor Que toda rodilla se doble, que toda la creación adore a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús A Jesús, a Jesús. se trata de Jesús, es sobre Él levantamos su nombre, levantamos su nombre esta noche Levantamos su nombre, exaltamos el nombre de Jesús Alguien únase conmigo esta noche Exaltemos el nombre de Jesús Con un aplauso, con vivas, con grito, Con un corazón agradecido Adoramos a Jesús